0: Ja, moin und willkommen in der ersten, so richtig offiziellen Folge des Focus on DevOps Podcasts. Und nachdem wir in der nullten Folge so ein bisschen eingeleitet haben über das, was wir so machen wollen, das, was wir uns vorgenommen haben, kommt jetzt die erste Folge mit dem Format Methodik. Das heißt, wir sprechen allgemein über ein Thema und das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist DevOps. Und ich bin heute nicht alleine hier, denn heute mit mir hier sind die Sarah, Hallo. Und der Christian. Hallo, hallo. Wir wollen uns heute so ein bisschen dem Thema DevOps nähern, denn ich weiß nicht, das war bei mir immer so das, das Schlimmste, glaube ich, dass alle immer gesagt haben, ja, DevOps, das ist doch eigentlich nur ein Buzzword und da steht ja eigentlich nichts hinter und ich glaube, so ein bisschen ist das vielleicht auch so und wenn man halt DevOps sagt, meinen halt viele ganz unterschiedliche Dinge damit und deswegen finde ich, können wir uns in dieser Folge mal so ein bisschen damit dem nähern und schauen, was ist denn eigentlich DevOps, wer sind wir eigentlich, dass wir über DevOps reden und wie, wie funktioniert denn das überhaupt oder wie kann das funktionieren? Ich glaube, am Anfang fangen wir erstmal an, stellen uns ein bisschen vor. Sarah, wer bist du und warum arbeitest du in diesem DevOps-Umfeld? <lacht>
1: Also wir haben es ja eigentlich andersrum besprochen, ne? dass du dich erstmal vorstellst und ich das dann kopiere. Aber gut, dann fange ich jetzt an. <lacht> äh, ja, warum ist es legitim, dass wir jetzt darüber sprechen? Das ist vielleicht irgendwie die Frage, die wir beantworten können. Ähm, ich bin seit neun Jahren jetzt in der IT und kam ursprünglich aus der Mathematik und habe am Anfang auch irgendwie gar nicht so viel DevOps gemacht. Wobei, jetzt ist wieder die Frage, was bedeutet das eigentlich? Habe aber am Anfang viel Storage-Administration gemacht und Projektleitung und äh, auch Projektorganisation und irgendwann bin ich in diese Richtung agiles Coaching gerückt, da kam bei der DevOps-Sache schon ein bisschen näher, dann in die Richtung Automatisierung und in die Richtung automatisiertes Deployment von der Infrastruktur, also ich hatte mit verschiedenen Projekten zu tun ähm, und bin immer mehr in diese Richtung gegangen und habe dann parallel nochmal IT-Security studiert und habe mich dann damit beschäftigt, wie man Security-Tests in automatisierte Pipelines mit reinbringen kann und dann hat das Thema mich, glaube ich, letztendlich total äh, verschlungen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt so seit, äh, also meine IT-Karriere hat bei der SVA begonnen, mein Quereinstieg sozusagen. Das heißt, ich bin auch von Anfang an dort. Und ich, ich würde sagen, so seit vier, fünf Jahren geht es in die Richtung DevOps. Das heißt, so langsam fühle ich mich sattelfest, dass wir mal über dieses Thema sprechen können.
0: Hast du eigentlich mal, mal so richtig Softwareentwicklung dabei auch mit betrachtet oder auch mal aktiv ausgeübt?
1: Ja, aktiv ausgeübt, ist vielleicht zu viel gesagt. Also das ist das Einzige, was ich eigentlich auch schon während dem Studium so ein bisschen gemacht habe. Da hat man so ein bisschen von den Hochsprachen, so C++ und so ein bisschen äh, Praktika macht man da. Ich habe auch mal eine Zeit lang in Python programmiert als Hiwi, also als ähm was heißt das? Hilfswissenschaftliche Assistenz in der Uni. Also das heißt, so ein bisschen auf dem oberen Layer hat man dann irgendwie schon, das war eigentlich die größere Schnittstelle zu meinem Studium, ehrlich gesagt, weil danach, also mit Infrastruktur hatte ich halt einfach überhaupt nichts vorher zu tun. Und dann immer mal wieder so ein bisschen geskriptet. Aber so richtig, also vor Programmierern habe ich auch höchsten Respekt und weiß auch nicht so ganz genau, wie man das macht. Ich habe auch noch nie so, ich weiß nicht, tausend Zeilen Code oder sowas geschrieben. Das heißt, experte bin ich da sicherlich nicht. Ähm, was wird denn da so gelacht? Also,
0: ich kann das einfach super nachvollziehen. Ich, also es geht mir, geht okay. mir auch so. Ich habe äh, früher mal, mal Java gelernt ähm, und ich habe tatsächlich mal ein Java-Programm mit über 1000 Zeilen, aber alles innerhalb von einer Klasse in dieser public static main in der Main-Klasse 1000 Zeilen geschrieben, prozedural. Sehr ich glaube, das war auch nicht im Sinne des Erfinders, aber irgendwo, ja. naja so Dinge machen. Ja, also halt. ich
1: glaube, egal, ich habe ich hab immer so, also ich habe da so eine, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich da, egal was ich da punchen würde, irgendjemand wird kommen und es einfach in zwei Zeilen schreiben, egal. Also selbst wenn ich die tausend kriegen würde, irgendjemand wird es halt dann in drei Zeilen und sehr viel eleganter lösen. Ähm, ja, aber das deswegen ist es insbesondere halt auch eine Herausforderung, die Seite zu verstehen, weil äh, das ist auch ein großer Teil von DevOps und wir müssen uns sehr viel damit beschäftigen und wollen uns auch sehr viel damit beschäftigen, ist auch sehr interessant, die Interaktion dann zu sehen. Ähm, aber als äh, Software-Experte würde ich mich eher nicht bezeichnen. Herangewachsene.
0: Cool, danke. Christian, ja. wie bist du in
2: dieses ganze Thema reingekommen? Also bei mir hat es quasi angefangen vor, ich müsste eigentlich 13 Jahre gewesen sein, in der Ausbildung. Ich habe so in der Spedition gelernt. Ja, da war schon vor 13 Jahren alles, ähm, was heute so ein Anti-Pattern für agil wäre. Also da war alles ad hoc. Da wurde viel hin und her gemacht. Da bin ich aber früh damit äh, früh damit groß geworden, dass ich irgendwie äh, automatisieren muss, weil ich war irgendwie alleine, weil äh, kurz nachdem ich angefangen habe, hat mein Ausbilder quasi gekündigt ja, und das wurde mir alles da auf den Tisch gelegt und da gab es nicht sowas wie ich mache jeden Tag äh, dasselbe fünfmal oder sowas. Ja und irgendwann äh, hat es mich dann zur SVA verschlagen. Das sind jetzt auch schon zehn Jahre. Und äh, da hatte ich dann äh, auch ganz viel mit Infrastruktur zu tun. Also mir geht's da ähnlich wie der Sarah. Ich bin gar kein, äh, wie soll ich das sagen, gelernter Softwareentwickler. Oder ähm, ja, ich habe das immer nur so ein bisschen als Handwerkszeug benutzt, aber nie so eine nie so eine fertige Software geschrieben, die irgendwie was ganz Komplexes macht. Das waren alles immer Helferlein. Aber ähm, ich würde sagen, ja, sage ich mal so, seit auch drei, vier Jahren hat sich das schon in so eine Richtung entwickelt, wo man sagen kann, dass das hat jetzt die Züge von dem, äh, wie wie man heute vielleicht DevOps definieren würde, wenn man das überhaupt kann. Ja, also hm. genau. Ja, ich
0: glaube, mir geht es da, da relativ ähnlich. Ich habe auch damals in der, in der Logistik angefangen und da ist man halt als, als Auszubildende ja sowieso durch sämtliche Abteilungen durchgegangen und angefangen habe ich, glaube ich, im, im Helpdesk. Ich finde auch immer noch, dass das eine, eine gute Sache ist, in der IT reinzukommen, einfach random mit Problemen beworfen zu werden mhm. von ganz unterschiedlichen ja, absolut. Personen. Mhm. Äh, also ich, ich glaube nicht, dass es mir geschadet hat, dass ich weiß, wie man einen Papierstaub und dass ich einige in meinem Leben behoben habe. Ähm, das ist, glaube ich, auch mit so, 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 ein, so ein Feld, in dem man die, die witzigsten Anekdoten halt hat. Und ich glaube, das kommt halt auch daher, weil man da eben viel auch mit Menschen zusammenarbeitet. Also Absolut, immer dann passieren ja. halt die witzigsten Sachen. Zumindest solche witzigen Sachen, die halt auch andere verstehen, wenn man halt ein Ticket hat, was zu beheben ist. Und äh, die Ursache ist, Mensch, der PC stürzt alle 30 Sekunden ab und man denkt sich, Mensch, das klingt mystisch, das könnte interessant sein. Und dann kommt man hin in das Büro und denkt sich, ja geil, endlich mal ein richtiges Problem heute und nicht schon wieder ein Drucker-Thema. Äh, naja, und erscheint
1: mir aber auch so, als müsste man da der richtige Typ
0: für sein. Vielleicht, vielleicht. Also äh, zur Auflösung, dass äh, die Fehlerursache lag daran, dass, äh, naja, es war ein Notebook. und das das Akku war nicht voll und dann ist es nach 30 Sekunden immer wieder ausgegangen. Man hätte es halt einfach schwierig, aber das ist, ja. <lacht> ähm, ist glaube ich äh, eine ganz gute Möglichkeit, auch sein, sein Unternehmen kennenzulernen, indem man irgendwie unterwegs ist und da halt die verschiedensten Protagonisten und auch ähm, naja, zu sehen, dass nicht alle irgendwie nur IT machen. Das ist ja auch immer noch in unserer Welt, ähm, obwohl es 2020 ist, sehr gegenwärtig. Naja. Und ich glaube, nach dem Helpdesk war ich dann in der Anwendungsentwicklung, habe da ein bisschen was gelernt und dann irgendwann im IT-Betrieb und für mich war das dann so, ich habe mir halt gedacht, hey, dieses Software entwickeln, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also ich habe halt gedacht, mit dem Werkzeug, was ich habe, kann ich ja bestimmt versuchen, Probleme zu lösen. Und im Ops-Bereich war es dann, oder im Operations-Betriebsbereich war es dann halt so, dann hat man halt gesagt, hey, wir haben hier irgendwie diese 20 Mail-Server und die spucken verschiedenste Log-Formate aus. Und wir bräuchten eigentlich mal eine Software, um nachzuvollziehen, wie eine Mail durch unser System geht. Und... Da dachte ich halt, okay, dann, dann fange ich jetzt halt an und baue halt irgendwie ein kleines Webfrontend und einen Logparser. Lange bevor es so, so Tools wie, wie Splunk oder Elasticsearch oder ähm, diesen ganzen Stack halt gab, der, der Loganalyse machen konnte, habe ich dann halt angefangen, so ein Tool zu bauen. Und dann kam das nächste Mal der Security-Typ ähm, zu mir und meinte, hey, äh, wir haben irgendwie ganz viele Angriffe und wir brauchen die Logs konsolidiert. Da habe ich gedacht, okay, dann baue ich halt für den auch irgendwie so ein, so ein Tool. Und da habe ich halt angefangen, im Ops-Bereich dann quasi immer die die kleinen Helferlein und Tools zu schreiben und zu bauen, die man, die man da halt irgendwie braucht, um sich den Tag zu erleichtern. Und ich glaube, das zieht sich bei mir bis heute noch durch, dass ich dann ähm, zwar doch irgendwie eine ne Nähe zum zum Operations habe und halt weiß, wie so, ein, wie so ein Tag halt aussieht und was Rufbereitschaft bedeutet dieser ganze Kram, scheue mich aber nicht davor, auch mal Software halt anzufassen, obwohl auch ich sagen würde, ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die jeden Tag, den ganzen Tag und nur das machen, also das ist bei mir, glaube ich, eher so ein Thema, weswegen ich denke, das, das ist, glaube ich, da nochmal eine, ein ganz anderer Qualitätsanspruch, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist das ja. einfach nur dieses Mysterium und je mehr ja. man da... Ähm
1: naja, wenn du wirklich so eine Software, so ein Architekt halt wirklich so irgendwie, das ist schon Hardcore, finde ich, irgendwie, das ist schon nochmal... Da muss ich nochmal anders drauf einlassen. Ja, ich, Aber ist es
2: nicht doch ein Persona-Ding am Ende des Tages? Ja, Also es ist ja auch, die einen haben vielleicht da auch so ein bisschen entgehen, ja, oder das in die Wiege gelegt, dass sie eben genau diese Helferlein bauen wollen oder genau diese Interaktion machen wollen, während andere sagen, ich muss hier wirklich eine wunderschön ausdefinierte Funktion schreiben. Also ich glaube, beides ist... Also das reißt mich beides unheimlich vom Hocker sozusagen, aber ich glaube, es gibt einfach verschiedene Personas, die das eine oder das andere richtig also gut das pra gerne pra Pragmatismus
1: machen wollen, ja. gegen Perfektionismus oder sowas. Ja,
0: total. Also ich, ich bin da auch eher so, so pragmatisch veranlagt, denke mir halt, dann hacke ich halt hier kurz das Tool zusammen und das Skript und das macht dann halt schon Dinge. Aber, naja, Tests zu schreiben oder mir jetzt zu überlegen, äh, wie ich das am besten dokumentiere oder nach Clean Code und sowas vorzugehen, da denke ich mir halt, boah, das ist da vergeht mir der Spaß.
2: <lacht> das alte Thema Dokumentation. Ne? Ja. Ich dachte, das wird alles besser, wenn wir DevOps machen.
0: Apropos, so. ich glaube, das Wichtigste oder gerade für den Anfang wäre mal wichtig, dass wir mal über so eine Definition von DevOps gehen. Und dafür haben wir mal den Wikipedia-Artikel rausgesucht. Ich muss zugeben, ich habe den vorher auch noch nie gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht.
1: Hast du ihn jetzt schon vorher gelesen? Hast du ihn jetzt gelesen? Nee, ich habe hab den noch gar ersten weißt du Satz gelesen
0: ähm, und dachte, Mensch, okay. das sieht aus wie eine Definition von DevOps. Finde ich mal spannend, was da drin steht. Ähm, und äh, ja, Christian, kannst du den mal eben aufblättern
2: und uns sonst, mal den ersten Absatz vorlesen? Ich versuche es mal, ja, soweit ich kann. Also die Überschrift ist DevOps und das äh, beschreibt einen Prozessverbesserungsansatz aus den Bereichen der Softwareentwicklung und Systemadministration. DevOps ist ein Kunstwort aus den Begriffen Development, Englisch für Entwicklung, und IT Operations, Englisch für IT Betrieb. DevOps soll durch gemeinsame Anreize, Prozesse und Softwarewerkzeuge, Englisch Tools, eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Dev- Ops und Qualitätssicherung ermöglichen. Mit DevOps sollen die Qualität der Software, die Geschwindigkeit der Entwicklung und die Auslieferung sowie das Miteinander der beteiligten Teams verbessert werden. Wow.
1: Wieso heißen das dann nicht Dev DevOps Qual oder wie habe ich das jetzt falsch verstanden? Ist das dann in Dev Test Ops? DevOps Qualitätsmanagement.
0: <lacht> ja,
1: finde ich gar nicht so schlecht. Also ja, ich wollte also sagen. Im, im ja,
0: gell? Also
1: eigentlich... Ja, ich meine, gut, da werden auch viele Leute dran gefeilt haben. Ne? Aber im Prinzip hat es gesagt, Prozessverbesserung ähm, als erstes. Ne? Also Prozessverbesserung in Pla. Aber mhm. ähm, es wird ja oft gesagt, das ist eine Kultur, das ist ein Tools, es ist das, es das ist es das. Und da haben sie gesagt, jetzt ist Prozessverbesserung.
2: Ja, wobei davor standen noch gemeinsame Anreize. ja. Und Anreiz ist ja eigentlich auch so, ja, ich will jetzt nicht sagen Kulturwort, aber Anreiz ist ja was so äh, auf einer auf eine, äh, nicht-technischen Ebene ne? quasi. Genau, ja.
0: Hm. Wie seht ihr das für also ich, euch? Was bedeutet denn für euch eigentlich DevOps? Also mal weg von dieser Definition, was sind für euch die, die Eckpunkte, wo sagt, also wenn ich das sehe, dann weiß ich, die machen DevOps.
1: Uh, wenn ich das sehe, dann machen die DevOps. Also vielleicht noch, äh, was mir aufgefallen, also was ein bisschen äh, fehlt oder wo wir oft drauf stoßen in dieser Definition, da steht halt, ähm, ähm, Development, englisch für Entwicklung und Ops, äh, englisch äh, Operations für Betrieb, auseinander zu äh, auseinanderzutröseln, was das eigentlich ist. Also was ist denn Entwicklung und was ist denn Betrieb? Ich glaube, da hapert's dann. Jedem ist irgendwie klar. Also wie übrigens Informatik ist ja auch ein Kunstwort aus Information und Mathematik. Haha, weiß nicht gewusst hat. Und so ist DevOps auch einfach ein Wort aus zwei verschiedenen ähm, Begriffen, aber ich glaube, zu verstehen, oder jeder versteht was anderes darunter, was eigentlich was Entwicklung und was, ob, was Betrieb ist. Ja. Das sind einfach immer unterschiedliche. Also bei jedem Projekt, bei jedem Kunden, wo wir hinkommen, ist es einfach eine unterschiedliche Definition, was das, was das bedeutet. Und dann diese Zusammenführung von den zwei, was immer diese Abteilungen sind, ist dann auch unterschiedlich. Also was ist eine Prozessverbesserung? Was ist der Anreiz? Wie sieht es konkret aus? Und ähm, eigentlich... Finde ich, die Definition bringt es sehr auf den Punkt, aber das liegt, der Teufel liegt dann im Detail. Ja? Also wir haben es ja bei uns einfach ein bisschen aufgetröselt, was wir so darunter, welche Bereiche wir darunter verstehen und wenn du mich jetzt so fragst, wenn halt irgendwas in der, von den Bereichen aufpoppt, dann denke ich an DevOps, ja. von dem wie wir es jetzt mittlerweile leben einfach.
0: Ich glaube, man, man kann das halt wirklich, ist eigentlich egal, ob das Entwicklung oder Softwareentwicklung ist. Also es kann ja auch die Entwicklung ähm, von irgendeiner Maschine sein, die damit gemeint ist und der Betrieb dieser Maschine. Und das äh, ist für mich zumindest die, die, die Sache, einfach diesen Entwicklungspart möglichst nah an dem zu halten, ähm, die, wo halt der Betrieb stattfindet, wo die Maschine betrieben wird, wo der Prozess betrieben wird, wo das Programm angewendet wird oder halt auch am Laufen gehalten halten wird. All diese Sachen finde ich, sollten halt möglichst nah aneinander sein und deswegen eben vielleicht auch dieses, dieses Kunstwort mit Def und Ops, was dann halt beides noch näher und ohne Leerzeichen aneinander bringt, da ist nicht mal ein Bindestrich zwischen. Ähm, dementsprechend bedeutet es für mich einfach eine Gemeinschaftlichkeit, eine gemeinsame Verantwortung für ein Produkt. Egal, ob ich jetzt derjenige bin, der das am Laufen hält oder ob ich derjenige bin, der da einen Schraubenzieher ansetzt oder irgendwie äh, einen Meißel ansetzt oder irgendwie was rauskloppt und das irgendwie formt und ähm, halt, halt baut. Ja. Das ist es, ist es für mich im Endeffekt. Und eigentlich könnten wir damit nicht nur nicht nur Softwareentwicklungsprobleme lösen, sondern naja, also auch Leute, die irgendwie Autos entwerfen, sollten wahrscheinlich eher auch wissen, wie man die jetzt halt baut oder wie man die dann halt betreibt, damit möglichst auch dieser Austausch zwischen beiden, beiden stattfinden kann. Das ist, glaube ich, für mich so dass das Wichtigste, dass man nicht immer sagt, hey, wie wenn man jetzt in einen Elektronikfachladen äh, geht und sagt, hey, ich bin hier bei den Waschmaschinen, aber eigentlich wollte ich ein Radio. Und derjenige sagt halt, nee, das ist nicht meine Abteilung, da gehöre ich irgendwie nicht hin, sondern dass man sagt, hey, das ist ein gemeinschaftliches Thema. Wir haben hier ein gemeinsames Problem. Also guckt man sich das halt an. Und nicht jeder hat da vielleicht die, die, äh, die richtigen Werkzeuge an der Hand, um bestimmte Thematiken halt zu lösen. Trotzdem sollte, glaube ich, nicht dieser Eindruck entstehen, dass man sagt, nee, das ist äh, also das ist überhaupt nicht meine Abteilung, das ist überhaupt nicht mein Problem deswegen mache ich jetzt nicht und sage, nee, das, äh, nö, das machen die anderen. wenn es heißt, dass die anderen hm. das machen, heißt das häufig eben, keiner macht Und das finde ich wichtig, glaube ich, dieses Verantwortungsthema für ein gemeinschaftliches Interesse, dass halt überhaupt was geschaffen wird.
1: Ich finde, du hast aber auch nochmal wichtig gesagt, dass hast ja so über den Tellerrand äh, gucken, wenn du wenn, wenn halt Softwareentwicklung und Betrieb, wenn du wirklich die, die Endkanten nimmst, dann bist du halt einmal irgendwie, beim äh, bei der Anforderungsanalyse von Anforder oder äh, Anforderungen aufnehmen für eine Software bis hinten zum Kabelstecken im Rechenzentrum sozusagen. Das ist ja schon mal eine ganz schön lange End-to-End-Kette. Mhm. Das heißt also, wenn man irgendwie auch sagt, dieser Begriff symbolisiert auch, dass man ein bisschen ähm, weiter guckt und sich das Ende zu Ende anguckt, kann es halt auch noch weitergehen, dass man sagt, okay, das symbolisiert, man soll, die Infrastruktur für den Code oder für den Applikationscode zuschneiden oder noch weitergehend, man soll halt auf das eigentliche Problem eingehen, auf, um was es eigentlich geht. Also, dass man halt nicht aufs Blaue hinaus irgendwie lauter VMware-Cluster ähm, aufbaut oder keine Ahnung oder ganz viele Server aufbaut und reinschraubt und gar nicht weiß, für was sind die eigentlich da, sondern dass es ein bisschen zugeschnittener ist auf das, auf das eigentlich, auf die Applikation, auf den Code, aber eigentlich auch noch weiter gedacht auf das eigentliche Problem, um was geht es eigentlich? Brauche ich noch einen, noch einen redundanten Server, ähm, wenn eigentlich die Applikation schon redundant in sich ist? Brauche ich dann, muss ich dann da hinten irgendwie noch und keine Ahnung, also einfach dieses, dass man wirklich in der Lage ist, das einfach auch ein bisschen übergreifender zu verstehen und nicht jeder in seinem Silo so ein bisschen bleibt und sagt, der Rest geht mich nichts an. Ja, das ja, ist für mich auch auf jeden
2: Fall mit da drin. Ich glaube, das ist genau das Thema, wie kommt man quasi an diesen Punkt. Ja? Das, was du gerade gesagt hast, das hört sich quasi so einfach an und das ist nämlich der Punkt, den es für mich ausmacht, so ein bisschen diese, wie nennt man das immer so schön, diese Fast-Feedback-Loop. Ja? Also wie kommen denn die Leute überhaupt dazu, dass die sagen, ja, brauchen wir das jetzt oder wie bringe ich denn quasi diesen Modus zustande, dass sich da überhaupt darüber unterhalten wird. ja Dass halt verschiedene Gruppen, verschiedene, verschiedene Stakeholder da sagen, ja, okay, wir machen das so und so und nicht die eine Truppe stellt was hin, die andere nimmt es halt einfach so als gegeben. Also das ist, was was ich irgendwie an DevOps so so cool finde und das ist halt eigentlich fast gar nichts Technisches, sondern auch wieder übertragbar, dass du einfach ein schnelles Feedback hast ja und jeder weiß, wo er dran ist. das Das finde ich eigentlich so wo ich sage, dann, dann ist da DevOps im Spiel, ja, wenn die Leute so drauf sind.
0: Hm.
1: Würdest, du das, würdest du das einschränken? Würdest du sagen, okay, das ist halt irgendwie eine ag agile Mentalität oder würdest du sagen, das ist nochmal was anderes, was da mitschwingt? Also würdest du sagen, wenn man jetzt irgendwie sein Unternehmen ein bisschen agiler aufschwenkt und irgendwie eine agile Kultur reinbringt, vielleicht ein paar agile Methoden, äh, ist es das oder ist es, ist es nochmal was
2: anderes? Ja, Methoden ist halt immer äh, sozusagen, äh, ist genau wie Tools, kann ein Katalysator sein. Äh, ich glaube, die sozusagen das, äh, um die Nuss zu knacken, sozusagen braucht man wirklich das, ähm, das Mindset. Ja? Also man muss es quasi schaffen, dass die ganzen Tools und Methoden, die muss man schon einführen, auch mit Sinn und Verstand, aber man muss am Ende quasi das Mindset auch so ein bisschen transportieren und, und alle müssen quasi versuchen, eine Kultur zu schaffen, die, die das eben überhaupt erst ermöglicht. Ja? Also guck mal, wie oft sieht man das, dass man da tolle Tools hat oder man hat quasi ganz ganz tolle agile Methoden und dann und dann springt der Funke aber doch nicht so richtig über, ja und ich glaube ja. das das ist so ein bisschen die Krux, ja, das ist das Schwere also so eine mhm.
0: übergeordnete Motivation überhaupt in die Richtung mhm. gehen zu wollen, überhaupt miteinander arbeiten zu wollen. Ich glaube, das ist viel schwieriger als jetzt zu sagen, hey, ja, dann machen wir jetzt halt irgendwie Scrum und äh, bauen irgendwie Product Owner überall rein. Ich denke, die Organisation muss sich da muss sich dem halt öffnen und muss das auch wollen und muss gemeinsam zumindest einigermaßen in die in die richtige oder in die gemeinsame Richtung wollen.
1: Ja, ich meine so, dass wir drei denken, dass das irgendwie eine schlaue Idee ist, ist ja irgendwie klar. Aber also ich meine irgendwie, ja, also ich meine, wir sind ja generell auch so irgendwie, man muss ja nicht alles machen, man kann ja auch einfach irgendwo anfangen, aber so, dass grundsätzlich viele Ideen in Richtung über den Tellerrand schauen, ist eine gute Idee irgendwie und vielleicht irgendwie diese Helferlein einsetzen an der einen oder anderen Stelle, um halt irgendwie manuelle Schritte zu umgehen und das, ähm, und das zu automatisieren, ist eine gute Idee. Ähm, irgendwas schneller ausruhen. Rollen zu können, ist eine gute Idee. Also, so, das sind für mich so Prämissen, aber vielleicht gibt es halt ja auch noch Leute, die irgendwie generell sagen: hä, nee, warum über den Teller anschauen? Ja? Warum ich mache hier meinen Storage, warum nicht mehr machen? Also, ist es denn, aus meiner Perspektive ist das halt sozusagen die schlechtere Idee, aber ist es wirklich schlechter oder ist es halt einfach nur, weil ich so gefangen bin in meinem eigenen, <lacht> in meiner DevOps-Welt, dass ich schon gar nicht mehr die Vorteile verstehe, weil man es nicht so gibt. Wenn
0: ein Werkzeug ja. ein Hammer ist, siehst du überall Nägel.
1: Genau. Yeah, genau.
0: Ja. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube sicherlich gibt es, gibt es diesen Edge Case, dass dass jemand sagt, ich will gar nicht automatisieren, ich will gar nicht irgendwie den ganzen Tag äh, nur noch Roboter zugucken und irgendwas Spannenderes machen. Ich glaube, das gibt es schon noch, dass, dass man halt auch sagt, hey, äh, warum denn halt nicht vier Stunden lang einen Server installieren, dann eine Kaffeepause machen und dann nochmal vier Stunden lang den zweiten Server installieren. Ich glaube, das gibt es schon auch noch und es äh, gibt bestimmt auch Personen, denen das Spaß macht. Ich glaube, es ist aber nicht die Masse und selbst wenn es die Masse wäre, dann, dann ist es das übergeordnete Ziel. Manchmal sind es ja nicht nur, nicht nur die internen und eigenen Faktoren, die beschreiben, dass etwas nicht passt, sondern manchmal ist es halt auch der externe Faktor, der halt sagt, naja, vier Stunden für einen Server zum Installieren oder drei Wochen Lieferzeit sind halt einfach nicht mehr drin, alle anderen drumherum sind in der Lage, das in Sekunden oder Minuten zu machen. Also bricht mir irgendwann einfach das Geschäft weg und dann werde ich von extern dazu gezwungen. Das Schönste ist, glaube ich, immer, dass das aus Eigenantrieb machen zu können und zu sagen, hey, ich mache das halt, weil das Spaß macht und deswegen bin ich damit Marktführer. Aber ich glaube, ganz, ganz viele sind aufgrund externer Einflüsse dazu gezwungen, mit dem Markt Schritt zu halten und das wiederum ist, glaube ich, das nicht so schöne Gefühl oder die nicht so schöne Seite des Ganzen.
1: Ja, besonders wenn du schon das Gefühl hast, du bist schon hinten dran irgendwie. ne? Also das ist, äh, wenn, und das passiert, glaube ich, jetzt einigen. Also ich habe schon bei einigen Projekten das so erlebt, dass sie sagen so, ach Container, nee, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Vielleicht mal in drei, vier Jahren und einen Monat später sagen sie, uch, wir haben hier eigentlich eine Anfrage, sie haben doch da irgendwas über Container erzählt. Also die werden irgendwie ähm, erstaunlicherweise total überrascht von Themen, wo man eigentlich also von, von außen denkt, ja ist ja klar, dass die jetzt kommen und die denken, nee, nee, das ist aber noch voll lang hin. Ich war auch letzte Woche gerade wieder bei jemandem, bei einem Kunden, wo das der Fall war. Mal gucken, wann der kommt und sagt, Ach, ist jetzt doch ein Thema. Ja, es kommt halt auch ja. immer darauf
0: an, wo man, wo man dabei ansetzt und gerade bei, bei Unternehmen, also ich meine, wir sind halt in der Beratung, So, also wir haben mit vielen Kunden zu tun, wir sehen halt viele unterschiedliche Kunden unterschiedlichster Branchen in den verschiedensten Phasen, die es da so zu durchlaufen gibt und sagen wir mal ehrlich, die wenigsten davon sind die Early Adopter, sondern eher schon so im Mittelfeld oder halt ganz schön weit hinten dran, das ist ja nun mal Fakt. Nicht alle Unternehmen, die es irgendwie so gibt, sind ganz vorne mit dabei, auch wenn sie es manchmal gerne wollen würden. Und
1: dann würden wir vorne neu definieren, ja, würde ich klar, sagen. Wir alle ich ähm.
2: Ja, Kommt auch darauf an, wo du hinguckst natürlich. Ja, wo ist vorne äh, sozusagen, wir, wir schauen natürlich viel auch ähm, auf, auf Sachen, die mit IT zu tun haben. Äh, vielleicht sind die aber auch natürlich weit vorne, was ihre Services angeht. Ja, mhm. das, ich glaube, das ist auch, wo man immer so ein bisschen reingucken muss. Aber ich, ich stimme euch schon zu. Ja. Ja, ich meine, das ist dann irgendwie
0: Irgendwo die, die ähm, so dieses, dieses diese Spanne zwischen Hype-Driven, also alles irgendwie mitmachen und im Zweifel auch innerhalb eines Jahres 20 neue Tools einführen und davon 15 wieder abschaffen, weil es halt einfach nicht stabil genug ist, versus Stabilität, die man irgendwo haben muss. Und irgendwann, wenn man halt ein gewisses Momentum als Unternehmen hat, verstehe ich das schon, dass man eben nicht auf die, die neuesten ähm, Sachen halt drauf springt. Was ich Wichtig hm. finde, ist äh, das, was du halt beschreibst, also wo man halt ansetzt, ist schon, ist schon wichtig und was ich halt häufig sehe, ist so IT-Leiter, die sagen, nee, also Container brauchen wir eigentlich gar nicht, währenddessen die Entwicklung schon längst da sitzt und sagt, ja. boah, ey, wir müssen irgendwie schneller liefern, wir müssen bessere Artefakte Echt machen, oft. wir müssen mehr Security und Governance irgendwie einführen und das können wir mit den aktuellen Mitteln halt nicht. Die reden dann aber häufig nicht mit den IT-Leitern und deswegen kommt dieses Gap zustande. Und ich finde es eigentlich viel schöner. Ja,
1: und ganz... Ja. ja, also ganz viele, die halt auch irgendwie ihre Entwicklung dann in der Cloud machen können ja, und dann halt irgendwie sich AKS holen oder keine Ahnung und da halt ihre, ähm, ihre Sachen aufsetzen. Genau diese Fälle hatten wir halt tatsächlich schon echt öfters, ähm, wo die Entwick die IT-Leiter sagen, nö, brauchen wir nicht, unsere Entwickler haben da gar keine Anfragen, aber die Entwickler gehen halt erstmal in die Cloud für, die, für mhm. ihre, ihre ähm, Development-Umgebung. Ja. Wenn es dann produktiv wird, dann wollen sie halt doch wieder in ihre, ähm, in ihre heimische IT-Infrastruktur kommen. Quasi ja. und da die Sachen haben und die, die da werden die Leute dann sehr vor den Kopf gestoßen, mhm. ja? weil die sagen dann so, hä, wie jetzt auf einmal, von jetzt auf gleich ja. und die Entwickler haben dann schon sehr in die Expertise aufgebaut, die wissen dann schon, wie man eine CICD-Pipeline und wie es automatisiert deployed wird und wo ich meinen Container herbekomme und die können sich dann nicht vorstellen, warum das jetzt schwer ist, auf der, für die IT-Seite das irgendwie nachzuziehen und da irgendwas äh, bereitzustellen. Ne?
0: Und ich glaube, da ist es wieder dieses, dieses Grundthema, wenn die Leute nicht nah aneinander sind, wenn die Leute nicht miteinander auch mal interdisziplinär einfach über ihre Probleme reden, dann kriegt der, der, der die IT das gar nicht mit oder der Operations-Bereich das gar nicht mit, dass in der Entwicklung gerade ein ganz neuer Strang losgeht. Und dann kommt halt häufig der, der dieses, dieser Anruf, der halt sagt, boah, ähm, ich habe hier gerade einen IT-Leiter, der sagt, er muss Container machen, weil irgendwie haben die Entwickler gesagt, dass sie unbedingt Container brauchen. Und viel schöner ist es, glaube ich, wenn man gemeinsam Sicherheit halt, sich halt dann hinstellt und sagt, boah, wie 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 soll denn unsere neue Plattform aussehen? Was soll denn, was soll denn für uns DevOps bedeuten? Und ich glaube, das ist eben dieses Zusammenarbeiten, was ich da ganz übergreifend, egal welche Innovation das jetzt ist, glaube ich, wichtig finde, dass das mehr stattfindet. Kommunikation ist wichtig und das ist halt nicht nur, naja, eigentlich überall. Das ist überall wichtig. Ja, ja, das steht
1: jetzt so ein bisschen im Gegensatz zu dem typischen Approach. So, jetzt mein Vorschlag: Ah, ja, gut, dann stelle ich doch jetzt zehn neue Leute ein, die bilden mein neues DevOps-Team und dann ist ja alles gut. Ne? So. Das müsste doch funktionieren. Ne? Das ist äh, irgendwie so den Ansatz, den man öfters mal sieht und gerade das steht halt total entgegen, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast, dass halt das Wichtige ist, die Kommunikation und irgendwie ein gegenseitiges Verständnis, wenn man jetzt halt so ein isoliertes Team reinsetzt, am besten noch durch neue Leute, weil man hat ja vorher das Skill nicht, mhm. ähm, die dann irgendwie in die Mitte packen, die sich dann irgendwie um alle diese, alle diese Themen, die äh, die 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 Assoziation DevOps in meinem Kopf hervorrufen, behandeln, dann geht es halt meistens in die Hose. ja? Oder sagen wir mal, ist nicht produktionsfähig, was dann am Ende daraus ich glaub, kommt. Ich glaube,
0: das Wie und das Gemeinsame ist halt irgendwie wichtig, damit das Ganze erfolgreich ist. Und da gehören eben deutlich mehr Aspekte dazu, als einfach zu sagen, wir, wir gucken jetzt mal ins Cloud-Native-Landscape, suchen uns da zehn Technologien raus und das ist dann... Das ist dann der, das Maß für den Erfolg. Ich glaube, ganz vieles.
1: Doch, doch, das ist eine gute Idee, da stehen wir doch jetzt auch drauf. Das ist in Ordnung. <lacht> was? Da <lacht> kann man ruhig drauf gucken, sich irgendwas ausfühle. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, was ihr vorhin gesagt habt, also in der Agilität gibt es solche diese Bubbleblasen, die ineinander greifen. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Also wie, so eine, wie diese russischen Puppen, die so ineinander gehen. Ne? Ich glaube, ähm, dieser
0: Farbkreis, wo die Grundfarben sind in der Mitte trifft sich dann irgendwie was. Also.
1: Nee, nicht wenn-Diagramme. Also nicht. Ja. Also es ist quasi eine, ein Kreis, dann ein kleinerer Kreis, kleinerer Kreis, kleinerer, kleiner ah, kleinerer okay, Kreis. Okay, okay. Ja. Keine ich meine, die Darstellung ist auch nicht innerhalb
0: des, ja. Mhm.
1: In der, äh, in der ich finde es total
0: schwierig, übrigens im Podcast, <lacht> ähm, auf der Tonspur grafische Dinge darzustellen. Das ist ganz furchtbar.
1: Äh. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also es ist auf Anordnung vielleicht auch nicht so wichtig, aber da ist, also es ist eigentlich so eine, so eine, so eine Idee, was für Agilität wichtig mhm. ist. Und da ist halt so ähm, Kultur, äh, Geisteshaltung, dann kommen Prozesse, Methoden und am Ende Tools. Ne? und das Also ich finde, die Layer sind alle wichtig. Das ist halt das Ding. Man darf halt nicht nur an einem Layer anfangen. Also wenn man halt nur anfängt, wie der, wie der Christian eben gesagt hat, wenn man nur die Methoden angeht, ist halt immer so eine Sache, ja, dann hast du halt so eine Methode eingeführt, aber solange du die Leute von der Geisteshaltung nicht abgeholt hast, bringt es nicht so viel. Oder auch Tools, ja, gut, dann hast du halt irgendwie so Ansible eingeführt oder keine Ahnung, aber die Leute haben nicht verstanden, wie man das eigentlich benutzen sollte oder ähm, dann ist da ein Git und jeder hat aber so sein eigenes Git irgendwie so in die Richtung, ja. Ja? Das bringt halt nicht so viel, also man muss irgendwie, man muss ein Tool haben, man muss es irgendwie auch in die Praxis einsetzen. Also ich bin auch kein Fan davon, nur auf dieser Kultur- und Geisteshaltungsebene zu arbeiten, weil dann hat man äh, irgendwie so, dann redet man halt irgendwie nur, ja, da passiert halt irgendwie nichts so, also man muss es auch leben. Und die inneren Kreise sind halt so, das wirklich im, im täglichen Dasein umzusetzen, um zu, also wirklich was umzustellen, aber man darf halt den Layer außen auch nicht vergessen, dass man wirklich irgendwie auch die User Experience dann beachtet, dass die Leute wirklich Bock drauf haben, dass sie sehen, das hat einen Mehrwert, dass ähm, da halt wirklich auch was stattfindet, dass man bereit ist, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, das sind halt irgendwie so ganz, ganz Ganz wichtige Aspekte, die man damit beachten muss. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist halt nicht von außen so ein neues Team, weil ich glaube, gerade da und ich meine, ähm ja, ich meine, der, der Christian kommt zum Beispiel ja auch aus den, aus den tiefsten Linux-Gegenden und Storage-Gegenden. Das ist halt unheimlich interessant, das nicht so als neues Thema zu sehen, diese ganze DevOps-Geschichte, sondern viel mehr als Weiterentwicklung von, von bestehenden Systemen und von bestehenden Aufbauten. Und das ist aber halt sehr viel Arbeit. Ja? Also wenn man es halt als neues Thema sieht und sagt, oh ja, ich fange hier auf der grünen Wiese an und so, dann ist es sehr viel leichter, als wenn man sagt, okay, man setzt sich jetzt halt auch wirklich mit den Netzwerkern äh, auseinander mit den Mainframer, mit den Powerleuten und versteht, was das Thema eigentlich für die bedeutet und wie man das gemeinschaftlich auch aufsetzen kann. Das ist irgendwie so die Krux, finde ich, und wo es wirklich, wirklich spannend wird und wo es auch irgendwie auch einen richtigen Mehrwert hat und wo man sagt, okay, das ist auch nicht nur ein Thema für das nächste Jahr, sondern das wird langlebig hm. sein.
0: Was ich dabei ähm, oder am Anfang immer dachte, ist, dass, dass diese ganzen Probleme, die man so, in, so einem, in seinem Mikrokosmos so hat, die in seinem Unternehmen irgendwie so stattfinden, die in einem eigenen Team vorhanden sind, dass das, dass das halt nur da so ist. Und ich glaube, somit das, das äh, ein Werk, was so in der Lyrik zumindest bei mir so, so einen totalen Aha-Moment ähm, verursacht hat, ist das Phoenix Project oder das Phoenix-Projekt. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch in Deutsch. Ähm, ist halt ein Buch, was beschreibt, wie, ähm, naja, wie so eine Organisation sich halt wandeln kann. Das ist die äh, Parts Unlimited äh, Firma, die ähm, Autoteile halt herstellt und total überrannt wird von diesem neuen E-Commerce-Bereich, also dem Online-Shopping, was halt mit lokalen Filialen dann halt doch nicht ganz statthalten kann. Und so ein Unternehmen, was es halt über Jahre verschwitzt hat, Digitalisierung äh, naja, walten zu lassen. Für mich war wirklich das dieses Buch, so der Anlauf, wo ich dachte, Boah, jeder in der IT sollte das gelesen haben. Ich bin damit zu meinem Chef gerannt und habe gesagt: Hier, das da, alle Probleme, die wir haben, guckt da rein, das, das steht da alles
2: drin. Naja, äh, ja.
1: Die haben einfach Post-its und alles läuft. Ja, das Lustige,
2: das Lustige ist am Anfang, wenn man das Buch liest oder hört, dann, dann versteht, also ich habe ich hab einen Moment gebraucht, bis man mir Klick gemacht hat, ja, also sozusagen, man liest sich das so rein, und ich, ja, das kenne ich irgendwie alles, ja, und dann irgendwann kommt so ein bisschen da, der, der der weiß nicht, ob man das Twist nennt oder sowas, wo man denkt, ja, verdammt, ja, das, die haben echt Probleme, ja.
1: Ja, und ich glaube, das... Dieser Typ ist cool, ne? Dieser, wie heißt denn dieser komische, der, der verranzte, der, so, der der neue Chef, ich weiß gar nicht, schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, der, der den auch zu den ganzen ähm, Produktionsketten äh, Du meinst, du, du meinst
0: diesen, diesen Guru, ne? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich ja, diesen
1: hab, Guru, der so versüfft ist immer ja. und irgendwie dann so irgendwie... Der, der dann kommt so halt seinen irgendwie jedes Mal wie Yoda ist. so
0: um die Ecke und sagt, ach, komm mal mit, Bursche, ich zeig dir mal, wie wir das hier in der Produktion lösen, wie wir an Fließbändern ja. dafür sorgen, dass sich nichts auch staut und so.
1: Das finde ich auch geil, diese Assoziation halt Richtung, Christian, hast du das, hast du es eigentlich gelesen, weil der Henrik und ich, wir haben eben schon darüber gesprochen, wir wissen, dass wir es beide gelesen. Hast du es gelesen oder gehört oder irgendwas? Ich habe
2: es gehört quasi tatsächlich, ah, ja, genau, okay. ich habe es nicht ja. gelesen.
0: Ja, also ich fand das auch sehr, gut, sehr, das
2: macht wahrscheinlich sehr
0: interessant und das ist auch für mich auch immer noch so mit einer der größten Empfehlungen, wenn es halt darum geht, dass man irgendwo feststeckt, ich glaube, das ist immer schön zu, zu sehen, man ist da nicht allein, das geht für, für alle, die irgendwie, also egal, auch branchenunabhängig, jeder kann da, glaube ich, was rausziehen und gucken, wie, wie andere dieses, dieses Problem irgendwie für sich gelöst haben. Und ich fand das immer schön, also ich, ich, ich kenne diese Leute, also das hatte ich immer so als Gefühl, ich, ich kenne den, den Admin, der resigniert und keine Lust drauf hat und seit Jahren irgendwie dasselbe macht. Ich kenne auf der anderen Seite die Leute, die immer vorausrennen oder den Manager, der Dinge managt, wovon er überhaupt keine Ahnung hat mhm. und deswegen total tolle Entscheidungen trifft und so. Ich hatte so richtig das Gefühl, ich weiß, wer ich in diesem Buch bin oder wer ich in meiner Rolle da
2: bin und wer die anderen sind drumherum sind. Ja, ich, glaub, ich will das, das ja die... jetzt nicht
1: als Beweismittel, Entschuldigung.
2: <lacht> Was ich nur noch sagen wollte, ist, das ist wollte ich eben schon mal sagen, die Schwierigkeit ist, das ja auch auszuhalten ja Also das ist immer so ein bisschen den Mut zu haben, das mal durchzuziehen und dann nicht doch so in in diese alten Verhaltensweisen zu fallen, ja dass man sagt, hey, wir machen das jetzt mhm. und alle haben auch eine gute Idee und das, das merkt man ja in dem Buch eigentlich ganz schön, und dann kommt doch von außen wieder, irgendwo schlägt irgendwo die Bombe ein und dann wirft man wieder alles über den Haufen, weil es muss jetzt ja vorwärts gehen. Ich glaube, das ist sozusagen... In, in Skill, den man auch haben muss, dass man das einfach mal durchzieht und sagt, also das tut jetzt allen weh, aber wir sehen, hinten äh, kommt dann sozusagen wieder die Sonne äh, und äh, dann müssen wir halt mal durch den Regen jetzt mal kurz durch. Ja? Ich glaube, das, das ist, glaube ich, wo viele auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen scheitern, aber wo man dann sagt, ach komm, dann lass es doch wieder machen wie früher. Ja? Hm. Ich glaube, das, das ist schade. Ja
1: vermutlich passt deshalb halt irgendwie auch so agile Methoden dazu recht gut, ne? weil die also hört sich zwar immer so schön agil und dynamisch an, aber das ist so diszipliniert, was, äh, was man da macht. Also ich habe auch eine Zeit lang als Scrum Master gearbeitet und wie oft ich mir selbst in den Arsch treten musste, Entschuldigung, <lacht> <lacht> dass man, dass ich wiederum das Team dazu bringe, was zu tun, weil ich mir selbst denke, ach komm, ob wir jetzt fünf Minuten später anfangen, ist doch wurscht und was weiß ich, aber selbst irgendwie zu sagen, nein, 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 du musst es so beibehalten. Ja? Du, na, wenn du nach einem Jahr denkst, naja, komm, ist egal, dann kann man es ummodellieren, aber bewusstes ummodellieren und nicht ad hoc aus der Sekunde heraus, weil man jetzt denkt, ach komm, ich mache es jetzt anders. Und da gehört so eine Disziplin dazu. Und da muss man halt auch wirklich sagen, finde ich, ist es von außen oft ganz gut. Also ich meine, dadurch haben wir als Berater irgendwie eine ganz gute Stellung, weil man halt von außen irgendwie immer wieder neu motiviert ist, die Leute dazu zu bringen, was zu tun. Also ich kann mir das, kann das gut verstehen, wenn man halt irgendwie so selbst äh, im Betrieb ist. ist es, da wird man halt so diese Alltagsschleppheit, irgendwie, die uns ja alle betrifft, die wir auch haben. Aber wenn wir halt zu einem Kunden gehen, dann ist es immer die Situation, dass wir in der Pflicht sind. Und dann sorgt man halt dafür, dass es auch wirklich so gemacht wird. Das ist halt unser Job sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz gute Situation, finde ich immer. Hm. Auch wenn ich hm. jetzt sagen muss, also wir können natürlich das Phoenix-Projekt jetzt nicht als Beweismittel nehmen, weil es ist eine fiktive Geschichte.
0: Ja, wobei ich glaube, da sieht man
1: ja auch. Der
0: Autor, der Gene Kim, der ist Aber ja, ja auch. Äh, also ich glaube, der ist da überall. Also ich, ich glaube, das war so, dass er da überall durch ist, ne? also durch diese, durch diese Problematiken. Also er ist jetzt nicht komplett fachfremd yeah. und nur so Science-Fiction-Autor oder nee, so. Nee. <lacht>
1: Nee, aber man kann halt eigentlich nicht sagen, ah ja, da steht ja so, guck, bei denen ist das auch so passiert, ja. ja, ist ja eigentlich, ja gut, aber ich meine, da sieht man, also dort in der Geschichte zumindest ist es halt so, dass hier die schon so viel aufgelöst haben, dadurch, dass sie die Leute alle in einen Raum gebracht haben, mhm. was ja auch wieder in diese Richtung geht, Mindset, Kultur, es einfach die Leute zum Kommunizieren bringen, das löst schon so viel aus, dadurch, dass die, man offen ist und Verständnis hat und dann halt irgendwie noch so ein paar Methoden, dass sie die Boards da aufgehängt haben, also dass man einfach so ein bisschen seine, sein, sein Dashboard von der, von der Ist-Situation ein bisschen umstellt. Das ist ja eigentlich das, was es da dazu bringt. Irgendwie ja. So, ja, Transparenz, Verständnis füreinander für und so. also Ja gut, und der wie heißt der Typ, der, der Jerk da, der One-Genius-Jerk, der Boris oder sowas heißt der, glaube ich. Die darf man natürlich auch nicht haben.
0: Achso, du meinst diejenigen, die dann, die dann gegen den Strom schwimmen oder alles irgendwie in der Luft zerreißen?
1: Nee, nee, der war ja gar nicht dagegen. Ja, der war gar nicht so dagegen, aber das war der eine, der ähm, super, also der, der quasi alles gelöst hat. Achso, du meinst. Von dem alles abhängig war Meinst du war. Brand? Ach, Brand,
0: ja, ja, Brand, ist der genau. ist ähm, ja Lead Ich glaube, ja, genau. der war das. Und äh, ja, das ist halt auch blöd, wenn man halt eine, eine Ressource hat, die alles kann, die immer der Innovator ist und wenn die halt weg ist, ist halt doof. Ähm, aber es macht, glaube ich, auch, also es macht auch keinen Spaß, Brand zu sein. Ähm, das, das war aber meine, oh, meine Rolle, nicht, die ich da immer so geil, gesehen habe. Ja, ja. <lacht> Ja, klar ist das schon, also es ist, schon cool, so immer ja. derjenige zu sein, der alles immer löst. Auf der anderen Seite bedeutet das halt aber auch, äh, nichts läuft ohne dich und das ist halt auch irgendwie doof. Und das macht dann halt auch, dass man wenig Urlaub oder Freizeit hat und alle immer von einem abhängig
1: sind. Ja, da muss man gleich, da muss man, ja genau, also ich glaube, das, das Gefühl ist schon ganz gut, wenn man halt irgendwie so sagt, oh geil, ich kann irgendwie alles und so. Aber man muss halt da schon weiterdenken, mhm. weil man will halt ja auch irgendwann mal Urlaub machen und so. Ja. Und das ist halt auch nicht gesund, wenn alles von einem abhängig ist. Und man eigentlich nie in den Feierabend gehen kann und so mhm. weiter. Also, da muss man schon auch für sich selber, glaube ich, zwei Schritte weiter denken und sagen, nein, es ist gut, wenn ich mein Wissen teile. Ja, ich glaube, das ist dann halt wirklich,
0: <lacht> wirklich darauf reduzieren miteinander arbeiten, Dinge gemeinsam voranbringen und die an der Kultur feilen, daran halt wachsen, dass man sagt, es ist nicht, ich, ich muss jetzt nicht derjenige sein, der das größte Silo irgendwie hat, der am meisten weiß, sondern es bringt dem Unternehmen und dieser Gesamtunternehmung viel mehr, wenn, wenn das auf mehrere Beine gestellt ist, wenn man gemeinsam an Themen arbeitet und nicht halt sich damit brüsten kann, dass man selbst, also das wenn ich nicht da bin, dann läuft halt gar nichts. Das ist, ist glaube ich, vielleicht mhm. einfach wichtig. Also ganz viel Kultur statt, äh, statt Tools irgendwo auch.
2: Ja, ich glaube, man kommt auch gar nicht äh, zwangsläufig ähm, bewusst in so eine Situation. Also ich glaube, das ist auch so eine so eine mhm. kleine Schwierigkeit, dass man sich, ähm, man guckt quasi dann zurück und sieht, ach je, mhm. wo habe ich mich hier reinmanövriert? irgendwie hängt hier alles an mir. Und ich habe gerade so viele Probleme zu lösen äh, und äh, mir fehlt die Zeit, irgendwie da jemand anders unsupporten. Also das habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gesehen und, und das auch mhm. schon äh, irgendwie bei mir selbst bemerkt. Das sind keine komplexen Tätigkeiten oder Sachen, wo man sagt, das ist jetzt äh, nur... Ein Prozent der Leute in der Firma außer Korn oder die sind in der Lage, das zu tun, sondern typischerweise fehlt einfach die die Dokumentation dafür. Und wenn man das irgendwie mal aufschreiben würde, äh, dann dann könnte man da ruckzuck andere Leute onboarden. Aber das ist ja genau die Schwierigkeit. Ähm, wie sagt man so schön Bäume fällen und Axtschleifen? Ja, also da kommt man, glaube ich, ganz ja. schnell in so eine in so eine Spirale rein. Äh, und und äh, da, ich glaube Manchmal braucht man da auch von außen irgendwie so einen Trigger, äh, wo man dann sagt, okay, wie, wie können wir da, wie können wir da nochmal rauskommen, ja? Also ich glaube, das macht gar keiner unbedingt nur, weil er sich da unersetzlich machen will, sondern äh, das, das ist irgendwie so ein Prozess, in den man da so eine, wo man so einfach reinkommt, ja.
1: Ich glaube, das ist auch so eine Art Verantwortungsgefühl, weißt du, da ist irgendwie so eine Aufgabe, ach komm, ich mach's halt, ach komm, ich mach's halt und manche anderen sind halt nicht so, dass sie das ähm, so von alleine, sondern den musst du es geben und, und kannst du mal und dann sagen die, ja, ja, klar, mach ich, ja und wenn da halt irgendwie so dieser Typ bist, der sagt, ach komm, ich mach's, ach komm, ich mach's, komm, ich mach's und dann machst du halt irgendwann alles so, ne, in die mhm. Richtung, mhm. Dann bist du mit der Brand irgendwie, gar nicht unbedingt nur wegen den Skills, aber du hast aber alles gelesen und weißt halt, wie es funktioniert, weil du halt immer gesagt hast, ja, klar, mach ich und hast dann die ganze Verantwortung bei dir, aber da stehen bestimmt zehn daneben, die wenn der Brand sagen würde, hier, willst du das machen? Dann sagen die, ja klar. Aber die sind halt irgendwie nicht so, dass sie sich von selbst dass das holen oder so, ja? Das ist auch irgendwie so, nicht nur, ich glaube, einmal musst du halt irgendwie auch sehr gut sein, um ein Brand zu sein irgendwie. Musst halt einfach auch irgendwie Sachen schnell machen und dann geben dir die Leute auch, weil sie sagen, ach, da geht's schnell, hm. da muss ich nicht drei Minuten warten, da es nur eine oder so. Ja? Und halt irgendwie, das ist dann meistens auch jemand, der einfach sehr verantwortungsbewusst ist und einfach mal macht, so ne? und ja. pragmatisch ist. Ich denke, das sind, also das sind das eigentlich gute Eigenschaften. Ne? Nee, nee, natürlich, <lacht> ja. Aber was
0: man halt auch, finde ich, finde ich ganz gut merkt, egal in welcher Rolle man da steckt, man also jeder hat dafür, für sich so ein bisschen sein Päckchen zu lernen. So ein Brand muss halt auch mal lernen, Nein zu sagen und ein bisschen darauf zu achten, wie viel er halt ähm, da hat. Und so ein Innovator muss halt auch immer mal gucken, wen hängt er da vielleicht ab? Genauso wie andere, die halt eher für Betriebsstabilität verantwortlich sind, gucken müssen, ähm, naja, was äh, davon sind halt wirklich die Sachen, die bald aussterben und die dann vielleicht dadurch meinen Betrieb gefährden. Oder auch aus dem Management heraus, mhm. dass man einfach sagt, äh, man muss halt gucken, wo kommt denn hier überhaupt, wo kommen eigentlich die Aufgaben für mein Team her und wie kann ich das besser kanalisieren und dafür sorgen, dass eben keine so großen Engpässe entstehen und das, das finde ich glaube ich an diesem Buch um das vielleicht auch mal irgendwo abzuschließen so schön, dass es eben all diese Sachen beachtet und auf all diese, diese Level und Ebenen die es da halt gibt und das, das Miteinander dieser verschiedenen Protagonisten eben eingeht, das finde ich daran so schön das ist so, so, so komplett auf eine Art
2: ich habe jetzt voll Bock, das nochmal ja. zu hören, übrigens, gell?
0: Ja, <lacht> schon so lange. Ja. <lacht> also, das ist auch. Auch also oh, das Audio könnte ich mir nochmal anschauen. Vielleicht mal angucken, ist das anhören. auch die Schleichwerbung für, für, äh, für den Gene Kim. Ähm, aber also ich finde, er hat das echt verdient, weil er da wirklich Dinge aufgeschrieben hat, wo ich denke, ich würde mir das als Film angucken. Ich würde das, äh, würd das nochmal konsumieren und
1: komm, wir machen einen DevOps-Film, ein Phoenix-Projekt-Film. Phoenix Project <lacht> in 10 Minutes oder sowas.
0: ja. Was, was vielleicht schön ist, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, ähm, seit 2019 gibt es das unicorn Project auch von Gene Kim, der äh, beschreibt, es ist dieselbe, dieselbe Geschichte, aber...
1: Ach, deshalb heißt das neue Projekt, so ja, jetzt
0: habe ich es gerafft. Ähm, und das ist ah. aber aus einer anderen Perspektive beschrieben, diesmal aus der, aus der Perspektive einer Entwicklerin, die naja, nach diesem, nach diesem initialen Problem beim Phoenix Project versetzt wird. Ähm, ne, nach diesem initialen Problem, was sie da im, im, in der Abrechnung hatten. Ich glaube, das ganze Buch begann eigentlich mit einem riesen Incident, dass sie halt ihre Paychecks nicht ausstellen konnten. Und sie war, war da die Lead-Entwicklerin in diesem, in diesem Bereich und sie war dann halt der Kopf, der rollen musste. Und sie wurde dann in, in das Phoenix Project als Entwicklerin versetzt und man hat dann aus der Entwicklungssicht dieses dieses ja, wunderschöne Phoenix Project halt mal gesehen. Also es ist, ich lese das gerade, ich bin damit auch mhm. noch nicht fertig, aber das ist, ist eine schöne Ergänzung zu diesem ganzen Thema. Auch wenn da viele Sachen jetzt nicht neu sind, ist es aber trotzdem nochmal eine schöne schöne Möglichkeit, das Ganze nochmal zu beleuchten.
1: Interessante Idee, okay. ja.
0: Also außer, dass man jetzt das phoenix Project und das unicorn Project und vielleicht irgendwie noch was über Lean-Management gelesen haben sollte, was, ist denn, was sind denn jetzt die Sachen, wie man, wie man als Unternehmen, jetzt wenn man sagt, bei uns ist alles irgendwie total, ähm, total separiert und wir haben Abteilungen, ganz viele Silos und keiner arbeitet gern miteinander. Was wären denn die Sachen, die ihr auf der grünen Wiese machen würdet, dass das, ähm, dass das besser wird? Wie fängt man denn als Unternehmen oder als Organisation jetzt, wie fängt man da am besten DevOps an?
1: Moment, das ist aber keine grüne Wiese,
2: wenn da schon alles kaputt ist. Ja, hast recht. Du hast recht. Braune Wiese, okay. Wir einigen uns auf braune Wiese. An,
1: okay. ja. Moment, gibt's Wie fängt man denn jetzt in diesem Matsch eigentlich an? Ja.
0: Wie War fängt es, man denn Matsch an, ein Haus zu bauen? Erzählt mal.
1: Boah, das ist sau schwer, würde ich sagen. Ich meine, meistens sind wir ja nicht in dieser Overall-Rolle, dass irgendwie ein Unternehmen also das ist eher selten sozusagen, dass ein Unternehmen bereit ist und sagt, also da brauchst du auch wirklich, die musst du ja eigentlich von ganz oben ansetzen, dass du sagst, du musst über den ganzen Abteilungsleitern sein. Ähm, und die müssen alle an einem Strang oder die müssen overruled werden oder keine Ahnung, sodass man irgendwie von ganz oben anfangen kann. Also es ist das ist, glaube ich, so dass, dass die, die Schwierigkeit. Also entweder fängt man ganz oben an und bringt erstmal die Abteilungsleiter zusammen, würde ich sagen, bringt den. Also ist es ist einfach so, der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das ist ein, also das sieht man immer wieder. Das vererbt sich einfach runter in so einer Unternehmensstruktur. Und ich glaube, wenn ähm, bei den Leitern, beim Entwicklungsleiter und beim IT-Leiter das Verständnis da ist und auch der Respekt füreinander, weil das ist auch ein großes Problem, dass man irgendwie oft so haben, dass die die Nase übereinander rümpfen, weil sie gar nicht die Arbeit voneinander respektieren. Hm. So, also jetzt meine ich meine nicht explizit die IT-Leiter, die sondern auch irgendwie die, ähm, die Admins oder so. Oder ja, dass die Entwickler sagen, ach mit den Admins, da muss ich das ist doch hier so, ich steige jetzt hier hoch oder sowas. Und so Solche Einstellungen ähm, sind einmal total fehl am Platz, finde ich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das, äh, die kommen auch nur daher, äh, dass man einfach nicht, gar nicht versteht, was die anderen tun, glaube ich, was die für Herausforderungen haben. Und wenn man die IT-Leiter schon mal dazu bringt, dass die irgendwie gemeinschaftlich arbeiten oder auch verstehen, was sie eigentlich zusammen tun, ist schon mal ein großer Schritt, was irgendwie so die Metaebene angeht. Und jetzt mal ganz technologisch gesehen, also dann kann man sich über die, ähm, die Struktur der, der Teams Gedanken machen, denke ich, also über Schnittstellen der Teams und Struktur. Also will man eine Art DevOps-Team, will man äh, ein Dev- und ein Ops-Team und will einfach irgendwie bestimmte Leute, die sich vielleicht mal austauschen, also dass der eine mal da mithüpft, der andere mal da mithüpft oder ein paar Leute, die so in der Mitte sitzen, die irgendwie so äh, bei beiden mal reinlunzen. Das ist, glaube ich, so unternehmensmäßig, also strukturmäßig eine gute Idee und wenn man konkret Technologien einführt, kann man natürlich, wenn man jetzt Container einführt, ist es einfach notwendig, dass wenn man das Verständnis für Container schafft, dass man das auf beiden Seiten macht, also bei den Entwicklern und bei den, ähm, bei den Betriebsleuten. Und dann bring ich, passiert halt genau das wie im Phoenix-Projekt. Man sitzt die, setzt die einfach mal an einen Tisch mhm. ne? und dann wird mal zusammengeguckt, was da eigentlich passiert. Genauso wie wenn man eine ne, CI/CD-Pipeline aufbaut, ähm, wenn man mal erklärt, was ein Git ist. Ne? Das kann man den Entwicklern erklären, das kann man genauso gut den Admins erklären und dann kann man halt irgendwie mal die Leute einfach zusammenbringen, dass die sich kennen. Ich glaube, das unterschätzt man einfach total, dass wenn die sich kennen und einfach miteinander reden, ne? das macht einen riesen Unterschied.
2: Christian, wie willst du da dran gehen? Ja, also ich wollte eigentlich gerade äh, einsteigen mit einem mit einem Positivbeispiel, ähm, mit diesem miteinander reden. Also ja, ich stimme dir vollkommen zu. Man, man muss eigentlich oben anfangen. Also es macht natürlich auch Sinn, irgendwie immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein so Inkubator zu haben, ja, mit, mit, mit Leuten, die das sowieso irgendwie, die da Spaß dran haben, sowas zu bauen. Äh, aber dann geht es halt eben ruckzuck, dass, dass man sich dann eben doch wieder so ein Silo schafft. Ja? Deswegen finde ich schon, man muss oben anfangen. Ich will eigentlich nur ein positives Beispiel nennen, das ich auch mal beim Kunden gesehen habe, wo, wo ich am Anfang hinkam und dachte, oh Gott, ja, das sind ganz schön harte Silos und da redet ja irgendwie niemand miteinander. Aber das, das Problem da war eigentlich nur, es hat auch keiner mal äh, probiert ja. und da ist es dann wirklich ganz gut, äh, wenn man sagt, okay, was ist denn eigentlich unser gemeinsames Ziel, ja, wirklich ein kleinteiliges Ziel? was wirklich auch von der, von der Abteilungsleitung dann mitgetragen wird. Und wir arbeiten jetzt mal für eine gewisse Zeit auf dieses Ziel hin, setzen uns mal zusammen, äh, tauschen uns aus und, und entwickeln quasi auch zusammen. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alle nebeneinander an der Konsole sitzen, sondern dass man einfach sagt, okay, was hast du für Anforderungen, was habe ich für Anforderungen, was kannst du leisten, was kann ich leisten? Und damit in so eine Art Diskurs kommen, ja, das mag auch mal wehtun, aber da saß ich dann in so einem Meeting, wo man, wo, wo wirklich innerhalb von zwei oder drei Wochen hat sich da quasi irgendwie das komplette Team, ähm, ich sag mal, auf links gedreht. Auf einmal haben die, im, im ersten Meeting hat keiner geredet, ja, da war einfach Stille und, und äh, sozusagen drei Wochen später haben irgendwie alle miteinander, ja, okay, wie können wir das so machen und, ah, ich habe hier noch was gefunden. Und ich glaube, wenn wenn man es einmal geschafft hat, diesen diesen Spirit da reinzubringen, dann ist es quasi ähm, ja wie so ein wie so ein Lauffeuer. Ja. Ja, dann, dann, dann geht es quasi weiter. Aber ich kann, also das wäre der Weg, wie ich dran gehen würde, quasi ein gemeinsames, ein gemeinsames Ziel einfach schaffen, auf das man hinrennt und bloß nicht irgendwie so einen so Mini-Inkubator machen, weil das, das wird immer am schwersten, da habe ich schon oft gesehen, dass quasi alle anderen nur da warten äh, und sagen, ach ja, hier die DevOps-Jungs, die lassen wir jetzt mal schön ins Messer laufen, ähm, das, das sollte ja. man nicht machen, ja. also das äh, wirklich transparent da dran gehen. Das, und auch stetig da dran gehen. Ja. Und ich glaube, da kann man auch kurzfristig Erfolge schaffen. Man darf nur dann nicht den Fehler machen, dass man sagt, okay, das hat jetzt hier gut funktioniert und jetzt wenden wir das als Blueprint irgendwie auf alle an, sondern da muss man dann wirklich im Detail nochmal schauen, was sind denn die die konkreten Probleme, die wir da lösen wollen und, und nicht einfach, okay, das hat mit Containern jetzt hier gut funktioniert, als Beispiel, und wir machen jetzt alles mit Containern. Dann ist man schon wieder auf dem falschen Weg, sondern immer schön Feedback-Loop äh, und gucken, wie können wir das konkrete Problem am einfachsten lösen. Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist die Lösung, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, also ein Ziel, wie man hat meine Oma immer, meine Oma sagt immer, wir hätten das nie gepackt, wenn wir nicht gemeinsam ein Ziel hätten. Ja. Ja? Und das ist, es ist halt wirklich so. Da gehst du durch dicke und Dünn und gehst auch durch äh, Streitigkeiten, wenn du halt irgendwie was vor Augen hast, woran du ja. arbeitest. Ich, ich glaube, das ist genau das. Du hast es eigentlich echt auf den Punkt gebracht. Wenn du sagst, das, da wollen wir hin, dann vielleicht halt noch jemand von außen, der so, die, der die Teams zusammenhält. Ja, Weil in, normalerweise in der Unternehmensstruktur hast du halt sozusagen Sagen diese zerstückelten Teams und weiß gar nicht, wie bringst du die jetzt zusammen. Aber ein Ziel und dann die alle in einen Raum packen, solange bis sie äh, verstanden und äh, zusammenverstanden haben und eine Projektorganisation quasi, das muss natürlich dann wieder runtergebrochen werden, ist klar, und dann hat doch wieder jeder seine, seinen kleinen Task. Aber irgendwie muss halt zentral ähm, das eine Ziel angesteuert werden. Ne? Das ist echt das Wichtigste, das stimmt. Gibst dir völlig recht. Ja, also
0: ich finde auch wichtig dabei, dass, dass diese, diese Vision oder dieses Ziel nicht von außen kommt. Dass man nicht jetzt irgendwie sagt, man, man ja. schickt da die Unternehmensberatung rein und die sagt dann äh, Chucker, we wanna be the world's most trusted äh, whatever ähm, als Vision und dann <lacht> werden irgendwie tolle Sachen äh, gedruckt und dann kommen irgendwie die Flure mit, mit Marketingkampagnen, äh, Werbung, irgendwie werden da voll tapeziert. Das ist halt, ich, das ist halt, glaube ich, Quatsch. Ein Moderator sich vielleicht zu holen oder auch nee, mal ja, zu schauen, wie machen ja. andere das und sich darüber... Darüber dem Thema nähern, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber am Ende muss es, damit es wirklich erfolgreich wird, glaube ich, aus den eigenen Reihen kommen. Die eigenen Leute müssen sich überlegen, was ist das Wichtigste und das Richtige für unsere Unternehmung? Und damit mit dieser Strategie dann weiter, äh, ja, weiter nach unten gehen oder weiter sich auch in der Breite verteilen und andere mitnehmen. Bringt halt auch nichts, wenn das nur, nur in einer, in einem kleinen Team halt funktioniert. Das ist halt auch, wenn man dann versucht, was Christian schon beschrieben hat, dann, dann dieses diesen Erfolg auf andere anzuwenden, dann kann man halt auch ganz schnell erreichen, dass eben die Leute dann dicht machen und sagen, ja, pf, ihr macht euer Ding, ist mir doch egal, ich mache hier meins und ich will das gar nicht so machen, wie, wie ihr wollt. Ihr macht Automatisierung und hm. ihr könnt trotzdem noch weiter Workflows mit der Maus schubsen. das stört uns überhaupt nicht.
2: Ja. Ja, absolut.
1: Mir ist, ist gerade aufgefallen, ich weiß gar nicht, habt ihr das auch so erlebt, ähm, mir ist gerade aufgefallen, eigentlich gab es mal eine Zeit, wo devops volles Schimpfwort mm. war. Also ich weiß noch, es gab halt, oder Schimpfwort ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich, ich erinnere mich an eine Zeit, die ist jetzt ja, aber echt schon bestimmt zwei Jahre, glaube ich, her. Also DevOps kam hoch, dann haben irgendwie alle, was sind das überhaupt? Hier ist ja wie Cloud und nur anders. Also es ist ja halt wirklich so, man muss erst mal verstehen, was, 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 will, was will der Kunde überhaupt, wenn er über DevOps redet. Und dann gab es aber irgendwie so vor ein, zwei Jahren so eine Zeit, wo echt einige Kunden gesagt haben, ja, ich würde hier gern DevOps platzieren, aber der andere hört es nicht so gern. Also sie <lacht> müssten irgendwie die Themen so beschreiben, dass DevOps drin ist, aber ohne das Wort DevOps zu verwenden. Also wirklich, dass nur das Wort an sich wirklich so, ein, so, ein, so eine Aggression ausgelöst mhm. hat, ja, weil da echt irgendwie haben halt viele auch irgendwie diese DevOps-Teams etabliert, mhm. wo das dann so ein paar, paar Hansels waren, die dann DevOps machen sollten und die keiner kannte irgendwie so in diese Richtung. Und das war so ein verbranntes Wort für eine Zeit lang, ja. aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt, so in dem letzten Jahr eineinhalb habe ich das nicht mehr erlebt. Also jetzt ist es halt einfach ein Wort geworden irgendwie, aber ich, ich, ich sehe keine aggressiven Verbindungen, äh, Emotionen mehr verbunden mit diesem, habt ihr das auch so empfunden? Das ist mir gerade irgendwie so aufgefallen. In einem anderen
0: Kontext, ähm, also ich habe halt vorher viel bei, bei Service Providern gearbeitet und da war es dann immer, ähm, ja, also das höchste der Gefühle ist, dass ihr das Betriebsunterstützung äh, nennt, aber also das macht hier anderes, aber nennt das bloß nicht Outsourcing. Also das, das war halt das waren dann ganz verbrannte Wörter, die man nie, ähm, nie benutzen durfte, weil man, weil man versucht hat, dann damit anderen irgendwie die, die, die Verantwortung für etwas wegzunehmen und das, das äh, durfte man zwar denken, aber niemals sagen. Und ich hatte auch letztens Kunden, da, da äh, meinte er, ja, also wir beide sind uns einig, das ist ein Proof of Concept, aber das dürfen sie nicht so nennen. Ich so, okay, na gut, dann nennen wir das eben anders.
1: <lacht> MVP? nee, MVP ist was ja.
0: ja, also viel mehr miteinander reden ähm, und am Ende eine gemeinsame Strategie schaffen, ist glaube ich äh, deutlich sinnvoller und ähm auf allen Ebenen das eben versuchen alle mit einzubinden, das ist glaube ich sehr wichtig damit man den Einzelnen nicht, nicht verliert oder dass man auch keine Insel baut, von der dann alle halt sagen hier, das ist die, die Insel äh, lasst sie da mal machen, wir machen hier trotzdem unser eigenes Ding und machen das so wie vorher also gemeinsam, mhm. gemeinsam was schaffen und vielleicht auch gemeinsam ein bisschen auf die Mehrwerte eingehen und das auch transparent machen, zu sagen, hey ähm, ihr denkt zwar, dass wir euch die Arbeit wegnehmen mit Automatisierung aber schaut mal wenn wir das so machen, dann, dann hat das wirklich einen Impact und das trifft nicht nur irgendwie das einzelne Team, sondern das, das Gesamtunternehmen und das, das in den Fokus zu rücken, das ist glaube ich eine schöne Sache.
1: Ja, ich denke, also man kommt aber schon nicht drum rum, dass Leute sich weiterbilden. Also ich denke, mm. das ist schon so ein Punkt, äh, ich denke nicht, dass man Angst haben sollte wegen, vor der Automatisierung, aber ich glaube schon, dass man ähm, auch ein bisschen über den Teller schauen muss. Also äh, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon, von wegen Leute rausschmeißen oder das sind nicht die richtigen Leute. Das ist irgendwie so, also wenn man nicht der richtige Mensch dafür ist, dann weil man es nicht will. Ja? Also ja. es ist halt irgendwie schon, ähm, aber man muss schon auch in in der Lage sein, halt dann einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, was die Entwickler da machen. Man muss es ja nicht verstehen, man muss es ja auch nicht machen, aber einfach mal anschauen. Ein bisschen bleibt ja doch immer hängen und dann halt sich auch mal angucken, wie könnte ich das denn anders machen, was könnte ich denn neu machen. Also ähm, da muss man, das ist, es sollte schon so eine Art Skillshift stattfinden, aber ich glaube, jeder ist in der Lage, sich auch in diese Richtung weiterzubilden. Also das finde ich wichtig, dass man da ähm, offen ist für sowas. Aber in, eigentlich jeder, ich meine, wann ist die IT in den letzten 20 Jahren denn mal stehen nee, geblieben? Entwicklung ja? also heißt
0: Wandel und genauso ist es mit unserem Leben. Also auch da findet ja eine gewisse Evolution statt, Dinge gehen weiter, Technologien kommen dazu. Diejenigen, die sich halt der, äh, dem Wandel komplett verschränken oder halt, äh, ich sag mal, Fakten einfach ausblenden, dann kommt irgendwann einfach der Punkt, an dem man das nicht mehr, nicht mehr weiter machen kann. Und irgendwann wird man zwangsläufig ja. mit, der, mit der Realität konfrontiert, bin ich der Meinung. Und genauso ist es hier mit dem Wandel. Also Man kann nicht, man kann nicht heute sagen, wir bauen das System, was für die nächsten 50 Jahre sicher ist. Wenn es denn für die nächsten fünf Jahre sicher ist, ja, je nachdem, in welchem Produkt man da unterwegs ist, das ist ja alles sehr, sehr schnelllebig. Und diesen Wandel zu akzeptieren, ähm, wenn man das verpasst, ähm, als jedes Individuum, glaube ich, dann ist es einfach irgendwann der Punkt, wo es halt dann Schluss ist.
2: Ja, mhm. aber das ist ja schon wieder so ein, ein Kulturding, weil schon am Ende ist es wieder so ein Wertschätzungs Wertschätzungsthema. Ja? Also ähm, ich habe mir irgendwas aufgebaut, ja, ich kann hier ganz toll mein System XY administrieren oder konfigurieren. Und dann muss ich halt verstehen, dass es quasi ein neues System gibt oder ein anderes System oder es entwickelt sich weiter. Und da ist, glaube ich, auch die Krux, dass man das Gefühl hat, dass das, was man da aufgebaut hat, quasi nicht wertgeschätzt wird. Und ich glaube, das ist da oft einfach so ein Thema, wo man einfach gemeinsam im Team verstehen muss, ja, das hat alles seinen Wert, das sind alles Erfahrungen, die wir gemacht haben und die sind nie weggeworfen, sondern, also ich meine, alle Sachen, die ich in meinem Leben über Storage gelernt habe, die, die, die brauche ich. Das ist genau, wie man irgendwann mal das einmal 1 gelernt hat, ja, klar. Macht man dann irgendwann weiter, es gibt irgendwie eine Evolution, aber die Sachen bleiben ja eigentlich dann doch noch im Hintergrund und nichts ist eben schlimmer, dass man sagt, diese Sachen, die brauchst du jetzt allen. nicht mehr, wir automatisieren das jetzt mal weg, sondern es muss quasi so sein, dass man das so ein bisschen auch mitnimmt ja, und dann sagt, okay, wie können wir das denn am, dein Wissen am besten da irgendwie einfließen lassen und, und nicht nur damit es eingeflossen ist, sondern es hat einfach auch einen Mehrwert. Hm. Ja. Also das, das muss man einfach so sehen. Äh, jemand, der kommt und sagt, ich weiß, das ist alles besser und ich automatisiere euch jetzt mal weg, das existiert nicht. Ja. Ja, also das funktioniert nicht.
0: Erfahrung ist immer was wert und das kann man auch nicht wegdiskutieren. das ist äh, ja. Aber trotzdem ist es halt, trotzdem geht es immer ein bisschen weiter und das man muss sich halt, glaube ich, damit arrangieren, ja. dass das Lernen nicht aufhört. Genau wie das als Mensch ja auch irgendwie ähm, der Fall ist. Ich glaube, damit kommen wir, äh, kommen wir schon in einen sehr, sehr äh, philosophischen Bereich ähm, und vielleicht auch ja, so ein bisschen zum, zum Ende der Sendung. Ähm, ich wünsche mir auch manchmal, dass, dass mein Leben äh, oder dass, dass das Schaffenswerk, was man halt so macht, mehr sichtbar ist oder vielleicht etwas ist, was, was man halt sieht. Na, ich ich sage dann immer im Scherz, vielleicht wäre ich dann doch irgendwann mal Gärtner. Und das kann dann die, die Überleitung fast sein für die nächste Folge. Dort konzentrieren wir uns in, der, in dem Format Release Notes um Rancher 2.5 und gehen damit mal auf die Farm und schauen uns an, was es da eigentlich so Neues gibt. Es hat mir auf jeden ich Fall hab grad,
1: viel die ganze Zeit. Was? Wie willst du aus Gärtner jetzt die Überleitung? Ja, ja. Aber jetzt äh, am Ende hat sich der Kreis geschlossen. Ich, wir, wir versuchen das
0: hier <lacht> einigermaßen professionell zu machen. Ich versuche eine Überleitung zu schaffen äh, zum zur nächsten Folge. Ähm, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit euch über über devops zu reden. Ich hoffe, ähm, wir sind in diesem ganzen Wust dann doch zu einer Definition irgendwie auch gekommen. Aber es ist es ist viel mehr als dieses kleine Wort und es ist ein riesen Kosmos, dem man sich dann nähert.
2: Ja. Ja. Danke euch. Das stimmt. Danke dir.
1: Danke dir. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.